0: 8h40, merci de finir votre semaine à l'écoute d'Europe 1, Sébastien Krebs jusqu'à 9h et tout de suite les revues de presse. Avec Géraldine Vossner, bonjour Géraldine. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, la valse des apparences. Et
1: On songe en parcourant vos journaux à cette citation de Lord Chesterfield, un ami de Montesquieu qui se lamentait en 1750 les hommes se laissent gouverner par les apparences plutôt que par la réalité. Après trois siècles plus tard, ses descendants ont bien intégré le phénomène et on a vu hier Emmanuel Macron et Boris Johnson, le Premier ministre britannique, se livrer sans complexe à un concours de posture, titre les dernières nouvelles d'Alsace, d'accord sur rien mais manœuvrier en tout, faisant semblant de croire qu'un accord peut encore éviter un Brexit dur. Au bord de la falaise, le Britannique évoque une solution technique dont personne ne voit les contours mais qu'importe, Johnson, écrit Didier Rose, n'est pas venu à Paris pour retourner Macron, mais pour faire croire qu'il aura cherché jusqu'au bout une autre voie que le désastre, à lui la gloire de la rupture épique avec Bruxelles, aux autres, la charge morale du désastre annoncé, un poker dont personne ne peut prédire l'issue. L'Europe va connaître un moment aussi décisif que la bataille d'Angleterre de l'été 40, juge Guillaume Goubert dans La Croix. La question est de savoir si les acteurs d'aujourd'hui auront le courage et la lucidité d'un Churchill.
0: Posture et apparence, ce sera aussi le principal programme du G7. Oh bah dites carrément
1: l'unique. Hein. Avant même l'ouverture, on sait que le rendez-vous est manqué, écrit Laurent Baudin dans l'Alsace, except un jeu de dupe doublé d'un dialogue de sourds. Personne n'imagine que cette réunion débouche sur quoi que ce soit. Le principe même d'une déclaration commune a été abandonné d'ailleurs, histoire d'éviter que Trump la déchire. Inutile donc mais nécessaire, se résigne Jean-Dominique Merchet dans l'opinion, parce qu'à l'heure où le système international se fissure sous la poussée des nationalismes, écrit-il, il reste indispensable que les États continuent à se parler. Et puis, c'est pas tout à fait vrai que ce sommet ne sert à rien parce que, apparence toujours, ça reste une tribune politique pour les participants qui espèrent en retirer un bénéfice. Emmanuel Macron, par exemple, doit impérativement s'assurer de la bonne tenue de l'événement après la crise des Gilets jaunes. Le... Parisien à ce titre, s'est immergé auprès des services de protection des personnalités et il nous apprend que le président a donné consigne aux agents de la protection rapprochée de limiter leur présence au minimum histoire de montrer aux caméras du monde entier que la France est un pays pacifié.
0: Ce qu'il semble être de moins en moins le cas. Oui, les, les vos journaux évoquent de nombreuses tensions
1: ce matin dans des secteurs divers. À l'hôpital, la crise des urgences sans racines, titre Le Figaro, qui évoque longuement les violences dont sont victimes les personnels de santé, agressés par des patients excédés par l'attente. Les services craquent, constate Laurence De Charette dans son éditorial. En apparence, la solution est simple, il suffirait de remettre des moyens, mais à y regarder de plus près, il apparaît que les urgences ne sont pas la maladie, mais le symptôme d'une crise beaucoup plus vaste qui touche l'ensemble du monde médical, écrit-elle, affectée par la pression économique, mais aussi par tous les bouleversements sociétaux. Et ces bouleversements sociétaux sont aussi source de violence. Libération consacre un dossier au sauvage débat qui oppose les antispécistes aux bouchers et aux autres éleveurs de volailles. Les antispécistes, ce sont ces gens qui pensent que tous les animaux sont égaux. L'homme animal, lui aussi, n'a aucun droit sur eux. À l'occasion de la journée mondiale de l'antispécisme demain, le journal revient sur les violences auxquelles se livrent de plus en plus souvent des militants radicaux. Ils ne reculent devant rien pour renverser l'opinion. Ce sont ces vidéos-chocs de l'organisation L214, mais aussi des agressions de bouchers, des incendies d'abattoirs. Les éleveurs en face ne se laissent pas faire. Ils ripostent « ça va mal faire ». Finir, prévient le porte-parole de la Confédération paysanne, qui regrette que derrière le discours sur la souffrance animale, on cherche en réalité à détruire un modèle et cette guerre d'image prend l'opinion en otage.
0: Une guerre d'image qui fait aussi rage sur le bio ce matin.
1: L'enquête de l'UFC Que choisir sur les marges honteuses que réaliserait la grande distribution sur le bio passionne vos journaux. Il se gave, écrit Denis Baumin dans La Nouvelle République. 75 de marge en plus en moyenne que sur les produits conventionnels. Mais est-ce que c'est vrai Ben, On ne sait plus ce matin en fait. Plusieurs enseignes de la grande distribution Riposte, chiffres à l'appui dans Le Parisien, elles dénoncent une enquête à charge à la méthodologie obscure qui ne prend pas en compte les coûts de production. La seule chose de vraiment certaine finalement c'est que le bio bah, ça rapporte beaucoup et que la guerre d'images pour s'arroger le marché ne fait que commencer.
0: Une image trompeuse ce matin, fait aussi parler dans vos journaux.
1: Celle qu'a tweetée hier le président Macron pour dénoncer les feux de forêt en Amazonie, ce qui a provoqué la colère du président brésilien Bolsonaro. Le cliché qui accompagne sa, sa condamnation date en fait d'il y a plus de 16 ans et de très nombreuses personnalités se sont faites avoir en postant des images qui n'avaient rien à voir avec les feux actuels. Les climats Sceptiques se sont jetés sur l'aubaine évidemment, brouillant, et c'est dommage le fond du message sur lequel reviennent les échos. Le dauphin et la Croix ce matin, sur les huit premiers mois de l'année les départs de feu en Amazonie ont progressé de 84% par rapport à l'an dernier, donc oui la politique du président brésilien délivre bien, écrit Maurice Bontinck dans la charotte de livre, un permis de brûler. Qu'est-ce qu'il faut lire alors ce
0: matin pour échapper aux apparences
1: Bon, il y en a des choses, mais je vais terminer cette semaine avec un coup de cœur, c'est vendredi après tout. La série d'été que signe Florence Obna dans Le Monde qui se lit comme un, un roman réaliste. C'est une plongée au pays des hyper, à l'hyper U de Mande, en Lozère, et c'est un bijou. Euh, c'est le quatrième épisode aujourd'hui, il y en a six. On plonge dans, dans l'intérieur des, des, des coulisses de, de, du monde de Marlène, d'Adeline, des autres. La vie du comité d'entreprise, celle des postes cigarettes des négociations dans l'hypermarché avec les producteurs, les idées en prennent un coup. Savez-vous par exemple qu'à on songe à réserver une caisse spéciale pour les clients très lents qui voudraient prendre euh, du temps. Ça s'appellerait la blabla caisse. <rire> <rire> ben vous voyez, bon, je bon, crois bon, que j'ai milité pour ça dans mon hypermarché. Tu
0: bon. compte toutes les petites pièces oranges avant de les donner à la caisse C'est une demande
1: de la clientèle, figurez-vous. <rire> Super. Pour
0: avoir le temps sans se faire engueuler par les gens qui sont derrière dans <rire> la file. C'était la revue de presse signée Géraldine Wessner. Merci Géraldine, c'était votre dernière donc. Et comme je sais que vous nous quittez pour d'autres horizons, bah je vous souhaite plein de bonnes choses Et pour Et plein la de suite. bonnes choses à vous. À bientôt, merci, bon week-end.